0: E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Fábio Reis, com meu amigo Ricardo Ness. Por essa entrada vai ser curtinha, porque a gente tem um milhão de coisas pra falar daqui a pouco. E nós estamos com nossos amigos do The Mother All, e vamos falar de várias coisas legais, de fantasia, e sci-fi e terror. E é isso daí. Vamos trazer os convidados logo.
1: Yeah. Não precisa
2: entrar nas redes sociais. Não precisa Nossa. mais. É... Oi, meninas. <risos> <risos> dos 40, o um Fábio Ricardo Neto.
0: Muito bem, estamos aqui pela última vez com os nossos amigos do The Mother no um último especial maravilhoso, juntos. Aproveitamos já para agradecer os nossos hum. amigos do The Mother All, ouvintes e participantes desse podcast. Por todo o apoio, né, nesse, nesse último ano inteiro, né, pessoas ouvindo e participando, então, galera, muito obrigado. E aí, obrigado, Nash. E aí, a ideia desse nosso último episódio, então, para fazer uma coisa super legal, a gente vai fazer um top sei lá, top o quê? Top 3 filmes.
1: É, tá é
2: 500.
0: top 3 filmes na... pronto. <risos> eu não sabia mesmo o filme. que que era. Top ah, não é um top 3, entendi. É, não é um top 3. É um Mas... top 1. De... <risos> de... É, exato, top 1. Mas top 3, porque a gente vai escolher 3 filmes. Vai, vai ser um é. fantasia, um sci-fi... Top um 12. Tá
3: Nossa.
0: bom. <risos> Maravilhoso, então. Cada um vai apontar, então, seu filme favorito de fantasia, filme favorito de sci-fi e de terror. Todo mundo pronto? Todo mundo fez sua listinha? Não não né, Miguel? Por <risos> que, que você não fez listinha, Miguel? Fala pra meu, eu não consegui
1: fazer, pensar nisso durante a semana. Foi difícil para mim. Muito difícil.
0: Meu Deus, Muito que difícil. filme de fantasia que é bom, não sei. É. Não. Então, pronto,
1: eu, eu, eu vou fazer essas considerações gerais assim e menciono filmes, vocês calem
0: os filmes mesmo. Tá então, bom.
2: Tá, olha, tá ele é o diferentão. É. Ah, eu, eu não...
0: Mas vamos começar então com o quê? Com o meu favorito de todos, com certeza, que é a fantasia. Quem é que vai falar aí o filme? Quem vai ser o primeiro a declarar seu filme favorito de fantasia?
2: Eu posso falar, só que é o seguinte. É... Hum, eu não tenho muito filme favorito de nada, sabe? Eu tenho momentos, sei, um filme sei. que eu gosto muito. Então, assim, eu, eu resolvi escolher filmes que eu imaginei que vocês não é, fossem escolher, mas estava dentro dos filmes que eu mais gosto. outros bom. anéis. É, imagina. <risos> sem outros anéis com Harry Potter. Aí... É, o filme, eu escolhi o Labirinto do Fauna. Muito
4: bom. Oh, sério?
2: É... Não, ah, sério! Não, não acredito ah, eu escolhi
4: não. o mesmo! Ah, não acredito. E uh... eu pensei, pô, é oh. um
2: fora do. Ah, mas não era bom? Vocês falaram que era bom escolher os
4: mesmos.
0: É. Inclusive, é. tá no torneio de, deste. Tá é no torneio deste é. mês. É, é. Exato. Top Inclusive, um. eu também escolhi o Labirinto do Fauna.
1: Eu é. também, eu eu era, um, era o meu filme, era o Labirinto do Fauna. Só que era dublado em espanhol.
2: Então, Por isso que eu não... Esse vai ser um episódio sobre o labirinto do Fauno. Aí aparece lá o Mac, isso aqui.
0: Alguém liga pro Doug Jones. Né?
2: E o nosso convidado de hoje é o Doug Jones. O <risos> é. É. Ah,
0: que, que... É que vocês escolheram, então, gente? O labirinto do fauna. Como o melhor não, de é... todos os tempos. Como
2: eu comecei, é, não. Primeiro, eu não sei se eu acho que é o melhor de todos os tempos.
0: De todos mas... os tempos.
2: <risos> ele é um filme de fantasia que alia é, temas bem, típicos né, de filmes de fantasia, com criaturas de outro mundo, coisas muito legais, assim, do ponto de vista até estético, né? Achei ele um filme muito bonito, mas ali com uma discussão de fundo muito interessante sobre o fascismo, sobre também a, a violência contra a mulher. Enfim, eu acho filme fantástico é, e é isso for, for, não chega a fugir muito porque realmente foi um filme que concorreu ao Oscar Escambal né acho que ganhou o Oscar né de melhor filme estrangeiro talvez uhum. mas esse é isso, um filme mexicano né que não falado em inglês isso já foge bastante do, do mainstream aí e para completar como eu disse naquele dia que a gente estava fazendo a, o torneio eu li o livro né que foi escrito depois do filme e é muito legal só que tem uma diferença que eu acho que é importante assim significativa e aí eu não sei talvez vocês que também escolheram podem falar se o que que vocês acham na minha opinião no filme havia dúvidas se aquilo tudo estava acontecendo ou era uma fuga sim sim no livro me parece porque eles colocam contos que tornam a história um pouco mais aprofundada sobre o submundo né sobre o mundo subterrâneo lá que eles chamam é... Me parece que é, acontece Não tá em dúvida, não é uma coisa da cabeça da menina assim. Está acontecendo coisas de outro mundo No livro, pra mim... no filme, para mim, não Sempre foi uma fuga foi Ela tá vivendo uma vida de bosta, né? Uma coisa surreal E a fuga dela, como uma... inclusive uma criança que, é... que gosta de livros Foi entrar nesse mundo, né? E... e aí o final, na verdade, do filme é um final muito triste, né? porque ao mesmo tempo que é catártico, né, o filme que é um final que tipo, ah, ela morre, mas na verdade ela não morre, né? Ela tá entrando no mundo melhor e tal. Para mim ela tava só morrendo, sabe? E isso é bem triste.
0: Triste. tá, então, aí, né? eu, cara, Vai, Carlos Você Bom, também acha que ela morreu? Só.
4: Sim. Sim, só que o Labirinto de Fauno, eu lembro-me que entrou mais ou menos numa categoria daqueles filmes de guerra de estão relacionados com guerras e que são muito difíceis tipo a vida é bela que um, tem esse elemento de uma fuga daquele cenário para para conseguir lidar melhor com com aquilo que está a acontecer e sobretudo com crianças eu acho que isso é super natural não é que é o que Mas, aconteceu
1: é... com o Harry Potter né que bateu com a cabeça lá nas debaixo das escadas aquilo tudo foi na cabeça deles
4: nossa não podíamos Harry não falar uma história de Harry mais... Potter <risos>
2: Tipo, a história mais fodida que a dele mesmo, tá ligado, cara? Porque assim, ia passar um tempo, ele ia ficar tudo bem, não, um cara destruindo o mundo, sabe?
4: <risos> ah, E depois, todo, todo o contexto político também, que era de uma Espanha em, ainda em guerra civil, ou, ou a sair da guerra civil com, com a subida do franquismo, tu, tudo isso é, é um período muito complicado e, e que também acabou por influenciar um pouco Uh, aqui em Portugal, não é? Porque estamos todos agarradinhos, não dá para, para, para as coisas políticas serem estanques. Um, e foi, não sei, eu, eu lembro-me de ver, eu agora vi outra vez, porque já tinha visto há muito tempo, mas eu lembro-me na altura que vi, fiquei semanas impressionada com aquilo e a pensar. E depois agarra-me. Eu, eu não tenho a certeza se é o meu filme favorito de fantasia de todos os tempos, até porque também envolve temas de terror e, e coisas assim mais violentas, que eu não associo tanto habitualmente à fantasia. No entanto, o que me agarrou foi ali o realismo mágico, uma espécie de... que, que, eu, que eu adoro na literatura e que vi representado num filme, é bonito isso. É bem interessante e é muito sul-americano também nesses nesse temas de, do, do realismo mágico. E pronto. E é, é por isso que eu gosto do filme. É porque tem esses elementos todos e porque me impressionou mesmo na altura.
2: Mas realmente você falou de um elemento que o filme ele é muito violento, né? Eu Sim. assim até hoje tenho pesadelos com a cena do cara matando o outro com uma garrafa. É muito, muito bizarro. É. Ele, nossa,
0: é muito bizarro. <risos> é, cara, pois é. Eu eu gosto muito assim do Labirinto do Fauna. acho que vocês deram argumentos muito bons e tal. Essa questão do realismo fantástico é, e é uma beleza de narrativa muito impactante assim mesmo. É, eu espero que ela tenha ido para o mundo maluco lá e não simplesmente morrido. Eu também. <risos> Final feliz. Mas é, pois, é, pois, pois é. Mas assim, eu não, eu não escolhi esse. Eu, naturalmente, eu escolheria, tipo, o Senhor dos Anéis e tal. Mas eu acho que existe, tipo, eu tentei pensar um pouquinho diferente, assim. Porque o Senhor dos Anéis eu já fui no cinema, eu, tipo, eu já sabia o que eu ia ver, assim, aproximadamente, né? E, e eu acho que, tipo assim, eu fiquei muito feliz e tal, mas o impacto era uma coisa, tipo assim, eu já esperava aquilo tudo, né? Hum. E, mas eu acho que o. Eu poderia dizer, talvez, assim, que o filme de fantasia que mais me impactou quando eu fui assistir no cinema, que eu saí de lá, tipo assim, caraca, que eu não tinha ideia de como era a história por algum motivo, não tinha não tinha nunca ouvido falar, assim, foi As Crônicas de Nárnia, cara. <risos> o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu lembro de, tipo, cara, na hora que o Castor começou a falar, eu quase levantei da cadeira falou, o Castor tá falando
3: <risos>
0: porque eu não esperava eu não conhecia a história e eu achei o máximo assim foi um foi uma magia que me convenceu enquanto eu assistia e... que nada é que tu que Mas, idade? eu, eu não vi. que você o fez não, né? eu assisti em 2005 de quase 20 anos já então eu não conhecia as crônicas de Nárnia eu não, também não não conhecia é porque
3: ah,
1: o, o, Tolkien, Tolkien, o, o Tolkien trocava sim. cartas com o... pensei que
2: Talvez isso seja uma coisa muito difundida no próprio Brasil, na moral. Pode é, ser. Que seja uma... Eu acho que no Brasil,
0: os livros, tipo assim, ele fez muito sucesso na época que Depois o filme estava é para sair, é. É, que eles lançaram as versões novas, né? Fizeram lançamentos novos dos livros e a ver... é. o volume único e tudo mais. Mas não era um livro comum, assim. Não... As pessoas não liam aqui no Brasil.
2: Não eu tinha uma edição
0: isso. nova, assim, que tivesse é. disponível na li. livraria. Eu
2: nunca li, por exemplo. É.
0: E aí, tipo assim, eu, meus amigos é, que eram mais fanáticos ainda na época com o Senhor dos Anéis, alguns deles já conheciam e tal, mas também não era muita gente. E aí eu fui no cinema sem saber, eu não conhecia a história, não sabia nada, nunca tinha lido, nem mal sabia assim, que ele era coleguinha do Tolkien. E achei o máximo, assim, achei irado, muito legal mesmo. E é isso. Eu diria que é o meu favorito assim de magia. Achei muito fofo
1: é assim, eu não sou muito fã das crónicas de Narn. e ah. eu não sei porquê ah, tipo assim, eu acho uh, eu acho que vi muito velho o filme, eu vi muito tarde hum. então ach achei meio infantil não consegui curtir muito, eu nem sei se eu vi todos tem tenho, tenho esse do leão, não é? que é a primeira vez que eles entram no armário
2: uhum.
1: que, que é, o vilão aí é uma mulher de gelo uma coisa assim, não é? Assim. é, a Tilda ser qual
0: é o segundo? qual é o segundo? É o Príncipe Caspian, né?
1: Caspian. Eu, eu já nem lembro dessa aí. Cara, eu,
2: eu também só vi depois de velho, cara. Eu só fui ver com a Manuela. Eu, vi, eu, eu, eu tenho a mesma sensação. Eu vi o primeiro um pouco mais tempo atrás. Não curti. Não curti também. Achei, não me ah, pegou. Achei, achei muito que... infantil também. E aí depois eu fui mostrar pra Manu depois de mais velho e vi e gostei. Assim. Sim. Porque tem uma fase da vida também que a gente fica rejeitando muitas coisas, assim. E, uhum. e, e talvez seja por isso Seja um momento que você, né, não gosto Mas eu achei legal, achei fofinho
0: É, é então, olha O primeiro, então, é do Leão é feiticeiro guarda-roupa O segundo é o Príncipe Caspian E o terceiro filme é a viagem do peregrino Da Alvorada, né, The Voyage of the Dawn Nossa.
1: Eu acho que nem vi esses dois
0: Espera eu não sei porque eu sempre curto cenas
1: com minotauros. E tem uma cena com minotauros aí, não tem? No, no primeiro?
0: Tem, tem também. Tem. Uma lotinha, adoro. É, eles não têm, tipo, nenhum papel é assim. maior, não, mas, mas tem minotauros. Mas então, gente, ó, fantasia. Já foi, né? Agora vamos partir para o próximo, porque tem tempo para tudo. E nós vamos para sci-fi. Yeah, sci-fi. Quem que vai ser o primeiro? Acho que pode ser a Carla, por isso. Mas, mas, e aí o Ricardo vai é, roubar a ideia coisa. Coisa. dela.
4: <risos> é. Eu agora estou com medo, mas é. então, eu tenho que fazer aqui uma pequena introdução para a minha escolha de sci-fi, porque é possível que vocês não vão concordar que é um família... sci-fi...
1: <risos> Pela família... Pela
4: família brasileira.
1: Pela lei do condensado, é...
4: Não, mas é possível que vocês não vão achar, achar que é um filme de sci-fi, mas eu sinto que é um Ai, filme de sci-fi, porque é de animação, é o Oli. É... Hum, ah, é sci-fi. Ah, ah,
1: sim,
0: é sci-fi.
4: É... é? Ok. eu
0: é. Eu tinha é um o Oli, por sinal. Oh! <risos> mas você escolheu dois, né? É, pois é, como eu escolhi dois, é. o, mas o Oli é o que eu ia ah, tá. falar mesmo, assim
4: podes falar na mesma eu e o Ricardo também falámos do, pois é, do mas manda aí
0: então por que, que você escolheu o
4: WALL-E? então, eu acho que é o meu filme de, primeiro de animação favorito é. eu gosto muito de filmes de animação e de muitos filmes de animação mas o WALL-E é super especial para mim, porque é um porque ele é fofo e nem deveria ser, mas é e é isso que eu acho graça é é um robozinho com uma função Completamente obsoleta, aparentemente.
3: Muito bonito. O que
4: ele faz é bloquinhos de lixo. Mas toda a parte dele colecionar aqueles lixinhos especiais e uh, adoro a parte da, do vídeo das, das pessoas a dar a mão. E depois ela lá... <risos> passa o tempo todo a tentar dar a mão a alguém. <risos> Acho muito bonito. E, e depois tem o tema da ecologia, da preservação, da, do, da resiliência humana e isso também são temas que são bonitos de ser abordados num filme de animação, em qualquer filme, mas num filme de, de animação em particular, acho bom, porque vai diretamente àquelas pessoas que vão ser o futuro, não é? As crianças, acho importante que, que essa mensagem seja passada. Já agora eu ia dizer que se alguém tivesse escolhido o Ollie primeiro, mas ainda bem que fui a primeira a dizer <risos> o outro, outro filme de sci-fi que eu, que eu tinha até pensado falar também era o The Arrival sim, é Amy Adams acho que não, se calhar é outra atriz é o Amy, Amy Adams é. pronto, esse era o Uh, suplente, sim. <risos> mas, mas o meu favorito é mesmo o Oli, que tem muito a ver com, com o tema ecológico e com o fato do Oli ser. <risos> Me senti a ser uh, uh, fofinho quando não havia razão para ser. Acho engraçado quando a tecnologia é a esse ponto.
0: <risos> é bem é. bonitinho mesmo. Muito bom. Cara, pois é. O Oli... Eu acho que o olho foi mais ou menos, tipo, essa sensação que eu tive com, com o Nárnia Porque eu fui sem saber o que era. Tipo assim, ah, o filme novo da Pixar. Tá, vamos lá. Não importava o que, que era, né? Eu só ia assistir de qualquer jeito. E E eu achei muito lindo, né? Eu acho que principalmente porque ele... Na verdade, ele nem fala, né? Ele só fala, tipo, palavras Eve, Assim, basicamente, né? Iva! Tipo, é, ele praticamente nada. <risos> então, é muito... Ele... Depende muito de uma sensibilidade, né, de destaque, assim, de você sentir as coisas só pelo olhinho dele, que mal se mexe também, assim, tipo, ele é muito simples, né, e ainda assim ele passa um sentimento, assim, um calorzinho no coração, que eu acho que é inigualável, inigualável. Eu lembro, chorei no cinema, bati palma no final do filme. Né? <risos> ah, tu contou só saber não, não acho que outras pessoas bateram palma também não aí tudo bem né <risos> Mas quando você levanta <risos> imagina né sozinho lá abandonado no cinema <risos> <risos> pois é não e eu acho que por a trilha sonora dele também é muito bonitinha né as músicas são muito simpáticas assim. eu acho que tipo que é isso é um filme que toca no seu coraçãozinho assim e super é sci-fi, eu não sei porque que você teve medo de não ser, porque é sci-fi.
4: Por né? de ser da animação, eu achei que vocês não... iam achar, ah, isso não é sci-fi mesmo, porque é animação e animação pode ser tudo, não é? Porque a desenhar, tu fazes qualquer coisa.
2: O Miguel ainda não falou o <risos> que ele acha. vai <risos>
1: falar. É, foi falando. é o, olhinho dele. o olhinho dele. Não, eu curto o Olli, eu considero sci-fi também. Eu acho que é. a temática é o que conta. Se tu transportasses aquilo para a realidade, aquilo ia ser sci-fi total. É é,
0: exato, exato. É, pois é eu, eu aproveitando assim eu também sou super fã de Arrival né tipo eu adoro assim tipo foi um filme que eu assisti e fiquei em choque quando eu assisti Fiquei muito impressionado com a história mesmo é, eu Top li 3
1: fácil do filme sci-fi
0: né tranquilo tranquilo e depois eu li o texto né que é um mas não chega a ser um livro um novel né tipo uma, é tipo uma novela né um livrinho pequenininho assim ou quase um conto, e é, tipo, é muito bonito também de se ler. Ele tem uma pegada um pouquinho diferente, assim, mas a ideia é basicamente a mesma, e vale muito a pena dar uma lida. É, meu outro filme, só para dizer, então não vou me aprofundar muito não, mas o meu segundo filme seria Contato, que é um filme de 97 com a Jodie Foster, e é um filme que também que mexeu muito comigo, assim, principalmente por essa discussão profunda que ele tem que é essa busca por respostas, né? Tipo, tá todo mundo sempre tentando encontrar uma resposta para tudo, pra vida, pro universo e tudo mais, por assim dizer.
4: 42.
0: 40, pois é, imagina, ela chega lá no centro do universo, né? E tem um
4: 42.
0: Assim. <risos> <risos> ai, ai. E, e é isso. Assim, eu acho que o contato fala muito no meu coraçãozinho também por causa disso. E
1: é isso. Eu estava à espera que tu mencionasses Star Wars. Não, e não é uma sci-fi, é
2: fantasia, né? A
1: gente devia <risos> ter escolhido na... na... Tá. Eu, mano, eu amo nem... Star
2: Wars, mas não, não tem nada a ver, né? Só
1: passa no futuro... Nem passa no futuro, né? É verdade. tem nada a ver. O é, que é que, que as naves né? têm a ver, gente? <risos> Hã?
4: É, só nada, tá.
1: É só as naves, é só os lasers. É só o... Ah, mas tem magia. cara. É, só o exército
4: de clones. É só... <risos>
1: Tem magia. Mas tirando isso os raios laser, não tem nada do sci-fi. Isso, é isso
2: que eu <risos> sabe porque, assim, Não, sei zoeira, eu acho que o sci-fi, em geral, aí é uma questão até de conceituação que eu defendo. Eu acho que o sci-fi tem que ter um, um pouco de realidade e ele tem que ser uma. apontar uma coisa que pode vir a acontecer no futuro, uma aposta até do que pode ser o futuro. E hum. Star Wars não tem condição porque tem poder mágico, né? Assim, é claro que os outros são, mas assim tem coisas futuristas, obviamente, mas tem a força, né? E aí nem que baba brincadeira, né? Na minha opinião. É, mas eu adoro. Baba os brincadeira. É Começar assim, e né? eu me considero. É, mas eu vou falar de Star Trek. É. Como esse podcast começou comigo falando de Star Trek, é, eu resolvi escolher um qual o filme de Star Trek que é o meu filme preferido dos filmes de Star Trek, né? Dos dez é, da que, que não é dessa nova leva, né? Do, do J.J. Abrams. <risos> é, então, o, o filme, ele é o oitavo filme da. Nossa. É, são dez. Então, oitavo filme. Eu não, eu não sei, eu não garanto que ele é meu preferido, mas ele é meu preferido com a tripulação da nova geração, não da tripulação original. Que se chama O Primeiro Contato. Ó. Ah?
0: Contato. ah? Hum, hum. é bom, Muito bom.
2: Bem, como eu disse, ele é um filme. É, é o primeiro filme que só aparece a, a, a tripulação da nova geração, né? Que é do Capitão Picard e tal. E aí eles contam a história, bem assim, na, no, no cânone de, de Star Trek, né? Houve é, a federação. Na verdade, os alienígenas, que na época nem era exatamente a federação, mas eram os vulcanos e outros lá, uma espécie de aliança, eles só entram, e até hoje é assim, hoje, né? É, eles só entram em contato com, com planetas depois que eles desenvolvem, por conta própria, o motor de dobra. Porque a partir do momento que eles vão ter o motor de dobra, eles vão ter contato com espécies alienígenas e aí eles entram em contato para se apresentarem, digamos assim. E aí, esse, nesse filme, eles voltam no passado para esse momento. O momento do, do primeiro contato. E é muito legal essa história toda. Ele é dirigido pelo Jonathan Frake, que é o Riker do, da série, é um, é um dos atores. E o, o cara que inventa... É título um de um
0: conteúdo. podcast aí, né? É,
2: exatamente. Barba do Riker. <risos> um filme que, que acabou na nossa primeira temporada, inclusive. então estamos fazendo ah. quase um ano também. É, o, o cara que faz o Zach Cochrane que é o cara que inventou o motor de dobra. É Zephram Cochrane, não é, não, inventando. Ele é aquele ator que é o James Cromwell, que é o cara do Baby o Porquinho. Sabe? Eu adoro aquele filme. Ele concorreu uhum. ou ganhou o Oscar por esse filme, né? Mas é isso, cara. O primeiro contato, eu acho que vale a pena para qualquer um ver, independente de gostar de ter visto Star Trek, ver o Primeiro Contato infelizmente, Star Trek saiu da Amazon aqui no Brasil. Os 10 filmes estavam na Amazon há pouquíssimo tempo atrás. Muito provavelmente vai entrar no CBS All Access ou Paramount Plus agora, né? Mas, enfim, vamos ver o que o tempo dirá.
0: Mas é isso. Ricardo, então é o primeiro contato da humanidade com as outras espécies, né? Isso, tá.
2: exato. do planeta Sim. Terra. é. Esqueci de explicar isso. É. Ah, e é bem engraçado porque assim, é, é, é um pouco depois de um momento de terceira guerra mundial, aquela E esse cara inventa meio que num sabe, num quintal assim de casa, tipo. Não é uma coisa mega tecnológica, não, era não era o cara meio fudido e tal, mas ele vai e consegue chegar no na tecnologia do motor de dobra. Eu acho bem engraçado essa história, porque tipo assim, eu acho que esse não vai ser o único, se existirem outros planetas e tal, não vai ser a única forma de motor que as pessoas vão encontrar, né? Ah, todo mundo vai ter que chegar a um tipo de motor específico para poder fazer viagens espaciais, mas. Bem. É. Eu acho Essa... que na
0: década de 60 eles não pensavam muito nisso. Não, esse filme é de 2000. Não, sim, mas tipo quando a Star ah, Trek sim, primeiro pensou sim, claro. no motor de dólar, é, inclusive o
2: Zefram Cochrane ele já existia na na série original, né? A ideia deles. O cara já aparecia, né? Só Sim. não era o mesmo ator ó. Mas é isso, Star Trek. Veja, Star Trek. Veja os 10. Se é, né?
0: é, claro. É. Cara, então, sabe o que eu acho engraçado? Porque o contato é meio que, que tipo, uma outra espécie entregando um motor de dobra a humanidade, assim, quase, né? Porque a máquina lá, ela, ela joga a mulher no centro da galáxia em minutos e depois ela volta e, tipo, a viagem dela dá nem 20 minutos, ela faz isso tudo, assim. Então... Quase, quase igual a Star Trek. Assim. <risos> Legal. Vou assistir Legal. o seu, de repente tem mais coisas
1: semelhantes. É. Não, tipo assim, eu, eu, Star Trek, eu não curto. Eu não curto coisas no espaço muito, não sei porquê. Tenho que me habituar. Na, na verdade, eu nem gostava muito de ficção científica. Isso começou a mudar para a há uns 5 anos para cá, se calhar um pouquinho mais. E então eu acho que a tendência dos filmes que eu costumo curtir de ficção científica são os que rola alguma coisa ligada a um outro mundo, assim. Tipo. Nem a é, nem é questão de um outro mundo, é a exploração de alguma coisa que não é óbvia, que não, é, que não está de cara. Por exemplo, enquanto com um filme, como sei lá, o Elysium, que é um filme que eu gosto, tu vês lá aquela cena lá em cima, aquele astro artificial, e aquilo está dentro de uma realidade que todos os personagens sabem. Eu curto mais filmes, por exemplo, como a Origem ou como o Matrix, que são coisas mais escondidas, sabes? É? o Matrix tipo, é a realidade fora da a realidade real digamos assim, fora do, do programa a origem é os sonhos dentro dos sonhos, essas coisas assim, Entendi. que não é tipo abertos a todos, eu, eu gosto meio assim e também out outra tendência que mudou um pouquinho é que eu também não curtia muito Aliens e o Arrival que vocês falaram aí, não é a chegada, é um filme que eu gosto muito mas tem outros também de Aliens que eu curto como por exemplo o Distrito 9 é, é, também, eu também eu pela sacada buscar. do racial, etc, segregação social, essas coisas assim e porque também é muito bem feito
0: sim,
1: sim. E, e é mais ou menos isso assim eu gosto desse estilo de filme normalmente eu aliou muito também a, a uma questão mais uh, de entretenimento sci-fi sabes embora eu possa ver um filme tipo o ex-máquina e gostar que não, não é um filme assim que entretém é um filme mais parado com uma narrativa diferente assim eu, eu costumo curtir mais os que têm uh, os que entretêm assim quase a fugir <risos> para o domingo filme de domingo
2: tiro porrada de bomba
1: não, não necessariamente precisa ter quadro de bomba, mas, sei lá, tem um, um, um fator wow, entende? Uma coisa Sim. que saia assim...
2: Você fala. falou do, do Distrito 9, e uma coisa que eu, que eu também gosto bastante de, de ficção científica é a forma alegórica de se falar de problemas de agora, né? Cara? Sim, e, isso. E como é mais palatável. Ele estava falando nitidamente, né, Distrito 9, de apartheid, de problema racial e tal. E as pessoas veem, inclusive racistas veem e nem percebem essa coisa. Mas assim... Ah, eu total. Eu só vem é, é, exato. Mas apresenta o debate para mais pessoas, né? Eu acho que a Star Trek, por exemplo, apresentou isso ao longo dos seus 50, 60 anos de uma forma muito, muito foda. Assim. Eu por... Uma coisa que eu gosto muito é isso. O Star Trek tava falando de é, sexualidade, de gênero, de raça... 40, 50, 60 anos, quando ninguém mais Sim. falava isso.
4: Relações Sim. interraciais, Sim.
2: Que, é, é o que era um
4: tabu enorme naquela altura ainda.
2: É. é, na verdade, é, aparece o primeiro beijo, mas não é exatamente uma relação. Até a cena é meio bizarra, porque eles estão sendo controlados quando eles se beijam, assim, sabe? Mas assim, simbolicamente, é o primeiro beijo interracial. <risos> e, na verdade, teve o primeiro beijo entre duas mulheres na televisão aberta também foi o estar... Só que aí a não foi Star
1: Trek a antiga, né? foi Star Trek bem mais top, o Deep Space Nine. Ah, boa. Uma, uma série que é pesada, mas que cabe muito nessa, nessa linha de apresentar problemas de agora ou, ou, ou metaforizar tudo é o Black Mirror, né? Ah, sim. sim, sim. Eu curto muito aquele episódio, chama-se Urso a Qualquer Coisa, ou Urso Qualquer Coisa, que é que eles dão notas às pessoas. Ah,
3: aquele é muito uh -huh. bom.
1: E depois tu só, por exemplo, queres alugar um carro e dependendo da tua nota tu vais conseguir um carro melhor ou pior. Esse, isso é, é outro tipo também que eu curto que cai meio que na ideia do Distrito 9, não é? Aquela, pegar um problema ou que é social, ou um problema de, ligado ao comportamento humano e, e depois meter todo um, um ambiente por fora que é totalmente estético, não é? Não, é só como as coisas estão na, naquele universo e depois contam a história a partir daí.
0: Miguel, você falou de Elysium, e a gente tá falando aí desse do diretor, né, que é o mesmo diretor do Distrito 9. Você já uhum. viu, eu não sei se a gente já falou sobre isso, mas você já viu aquele Alita Battle Angel? Porque a história, que é um, é um, é um mangá, né? Cyborg, um né? Um quadrinho japonês que fizeram um filme americanizado aí com Robert Rodrigues e tal, dirigindo. Sim. E a história é muito parecida, né? uma galera, tipo, fodida que vive embaixo, assim, e uma cidade de gente rica, super blaster, que fica sobrevoando lá. Igual e eles ficam tentando encontrar maneiras de chegar lá. Igual os Jetsons, né? É. E, e é muito legal, assim, é muito bom. Eu gostei muito do Alita, do filme e o, quadr o quadrinho também, né? O mangá é muito legal de se ler. Acho que você ia gostar. O então Alita, eu vi só aquele filme americano. É, é isso. É esse aí, ah tá. Um, um,
1: um filme que eu me lembrei agora que eu curto muito, porque tu falaste aí da diferença, tipo, alguns uns vivem aqui, outros vivem ali é o In Time, com o Justin Timberlake, que eles são pagos
0: em dinheiro. Pode crer, é
1: verdade. Eles em param tempo. de seus ah, 25 né? anos. Nossa, eu curto ah, muito assim. É
0: verdade, eu lembro desse filme. É. A ideia é meio semelhante também.
4: Mesmo. Posso só falar de uma série que agora me lembrei que eu também gostei muito, que foi o Westworld. Da HBO, acho. Ah, pode crer, é. HBO.
2: Não, não vi também. É.
1: Eu também não vi. A, a não Carla chatão para um e eu não vi. Ainda. Não é. Eu...
2: Assim, eu conheço gente que falou que começou muito. Meu irmão, na verdade. Falou, cara, melhor você tem que ver depois é, não precisa não. Então, não, não precisa ver, não. É. Ele foi parando de gostar. Então, assim, não sei. Eu, eu não é a minha muito... opinião. É, eu gostei muito
4: da a primeira, a primeira temporada, é muito boa. E a segunda ainda se mantém assim. Agora até estou confusa, acho que tem três temporadas, não é? Ah, acho que tem, sim. tem sim, não a, sei. A primeira, a primeira temporada é realmente muito boa, mas isso também é aquele efeito habitual, não é? De, de Uma coisa que não havia e agora há, e sim. então gostas, porque antes é. não havia, para gostar. E depois habituas, tipo depois ficas com calo, e, e o resto é, ah, é sempre igual. Mas, mas a última ah. temporada é, é mais estranha... Eu diria, mas ainda é bem, bem
0: interessante. Hum. Eu gostei. Ok. Mas então vamos lá, terror. Então agora a última categoria deste episódio.
2: Agora você começa.
0: Eu começo. É. Ah, meu Deus. Então, foi ai, eu, Deus. foi a
2: Carla. Agora você já comigo já nos escolheu. Tá.
0: Eu escolhi dois, como eu já falei, dois de cada. Mas eu vou, o Scream assim... 3. <risos> Exato. Scream 3, com certeza. Não assim eu tenho um filme que eu, eu sempre falo assim que é a, a bruxa de Blair né do Blair Witch Project é, eu mas eu acho que, que não foi. é eu não vou nem discutir isso. eu vou apresentar uma outra proposta aqui porque eu vi um filme esse do, em 2020 que me deixou muito chocado e ah. eu, eu vou recomendar Midsommar. aqui Midsommar, meu pai do céu eu não, não sei se vocês assistiram chama Midsommar, esse nem ouvi filme falar. meu filho tem na Amazon Prime Amazon Prime o então, filme me... bizarro. é nórdico, né? O filme é bizarro. Ele é americano, mas ele se passa no ah, interior é da Suécia, assim. E mas, Qual é o é... tema? O
4: tema ah, é dentro Porto do O fora
0: parece aquela cidadezinha
2: fofa que, que mata
0: todo mundo que vai para lá. É, e... tipo, são, tem uma menina traumatizada lá na vida e aí o ela tem um namorado que nem gosta muito dela assim, mas ele, tipo assim, ele vai viajar com um amigo visitar a cidade de um amigo dele lá. Que é esse lugar perdido lá no interior da Suécia? E aí ele fala: Mano, minha namorada tá traumatizada. Sei lá, os pais dela morreram, então eu vou chamar ela para ir. Porque fazer o quê, né? É a coisa educada de fazer. Só que eles chegam lá e a vila que o menino vivia é um lugar bizarro. E aí coisas sinistras começam a acontecer. E eles descobrem que eles foram para lá porque tinha um ritual louco de verão para acontecer lá da plantação hum. e não sei o que, mano... Nossa,
1: isso faz-me lembrar aquela série dinamarquesa que teve agora é Equinox, vocês viram?
0: Eu não vi, mas pode... Se for nesse sentido, série? eu acho que eu vou até assistir. Eu sei que eu vi esse filme e, cara, tipo, as coisas vão piorando num nível tal que, no final, eu não sabia nem o que fazer, assim, eu não consegui nem parar de assistir, mas eu tava muito chocado, fiquei extremamente chocado com esse filme, e eu recomendo. <risos> Midsommar. Nem ouvi falar. Ela é antiga? É novo? Novo. novo. 2019. Hã? Ah, tá. É recentinho. É. Assiste, mano. Abre o Prime aí e assiste. Vou, vou ver, vou ver. É de não assisti também. Essa série que eu te falei, ela não é de terror. Ela tem aí
1: cenas sobrenaturais e tal. Tem um bocadinho de medo e tal, mas não, não é assim de terror. Mas é legal porque fez-me lembrar isso. A questão tem a ver com o tempo e rituais que têm que acontecer no momento certo. Só que é dinamarquesa. Tem uma... uma... Sabes, tem uma pegada diferente, não é? Americano.
0: Muito bem. Carla. Então, ela não gosta do de nenhum.
1: O de deixa eu responder por ti, Cardinha. O Foi. filme favorito do terror da Carla é o Harry Potter e a Câmara dos Segredos? <risos> Porque tem aranhas e ela não consegue ver aranhas.
3: Está aí.
0: Ah, o retorno do ah. rei também entra. Então. Pronto. O Hobbit, Hobbit do rei também.
4: Não, eu, eu, eu vejo muito poucos filmes de terror, quase nenhum, vá, uh, porque há demasiados temas do terror que eu não, não consigo, é tipo, uh, sei lá, aranhas, sim, por exemplo, o, aquele, um... ah, nossa, hoje estou ótima para não Uh, existe um filme que é só sobre aranhas. Aracnofobia. Aracnofobia, exatamente. Não, nem pensar. Mas, mas existem outros temas que eu não gosto, que é tipo... É zumbis, é assombrações, é quase tudo. Tudo? É. Mas eu não, nem sou assim muito impressionável com sangue e coisas assim. Eu acho que já vi um, um só e não achei te é leva
1: é assim,
4: para beber um chá ah, é assustador, mas é assustador, assim com muito gore e assim não é o que me assusta mais, é, é mesmo zombies e assombrações e coisas assim fantasmas mas então, eu escolhi um que é mais ou menos recente também, também é de 2019 uh, que eu acho que é mesmo original da Netflix mas não é, pronto, é um filme espanhol e chama-se acho que é o Poço em português é The Platform
1: ah, é bom, é bom é. Dizem que é bom. A Espanha mesmo. faz filme de terror muito bom. Muito bom, é. Muito bom. É pelo
2: menos dois filmes o
1: Panato, que é, Alcanato, é... Que é muito bom. E Rex, exato.
2: Rec, existe é uma legal.
4: crueza, existe uma crueza no cinema espanhol em geral, que, que, é, que nunca vais encontrar no cinema americano e é muito difícil encontrar, seja onde for, porque é uma. É... Mesmo no, no cinema sul-americano existe sempre mais de sura uma mistura de salero ali qualquer. E, e, e eu acho que no cinema espanhol é tudo muito cru, muito realista. muito É, é assim mesmo que é a vida real e acabou. <risos> não vamos é. embolsar nada. Eu acho isso bom também. Me parece eu,
2: eu... Um, um, é, uma cultura menos moralista. Né? Assim, então, eles não...
1: E outra coisa, gente, tipo, o, o grupo de jovens que vai morrer não parece os Backstreet Boys, sabes? Tipo, <risos> Também. É, são pessoas.
4: Então, sobre o Poço, uh, bom, a proposta, eu vou fazer spoiler mesmo, porque tá, já tem quase dois anos, <risos> se formos a pensar bem. Mas a proposta é, é basicamente aquilo, é mais ou menos um castigo, mas ao mesmo tempo uma experiência social em que pessoas são colocadas em diferentes níveis e dependendo dos níveis, elas vão demorar mais ou menos a ter acesso à comida ao longo do, do, dos dias, não é? E depois ela, existe mobilidade social, digamos assim, porque elas podem ser mudadas de, de nível, mas não têm grande controle sobre isso, sobre o nível onde vão parar. E a comida é, é para todos,
1: Cada um escolhe existe... o prato favorito, não é?
4: É, cada um escolhe o prato favorito quando entra. E os burros escolheram
1: se cargou. Vem quatro coisas.
4: E visse comida que chega para toda a gente. No entanto, só os primeiros níveis que comem, depois o resto já não tem mais nada. Existe, claro, a violência toda associada a isso. Quando tens pessoas a morrer de fome. E depois a, a tentativa infrutífera eu diria mas pode haver opiniões discordantes a tentativa é infrutífera de fazer com que isto resulte de do, um, alguns dos prisioneiros lá, fazer com que, com que isto resulte, mas é é uma experiência
0: <risos> a pausa dela <risos> pesada né?
4: é, é de facto uma experiência mas, mas é bem pesadinho eu
1: é, não lembro como é que acaba esse filme. É, acho que aí ah, eu spoiler é demais, né, gente? Ah, tá, pronto. Já estou ao fim
2: do filme. Só... Mas, não precisando final... ver. Bruce Willis o Willis filme... estava morto, tá ligado? O final também não é.
4: O final também não é necessariamente hum, unidimensional. Tu, tu podes imaginar que acabou de várias formas. E podes... Porque. porque... Há lugar para a interpretação ali, de como é que, do que o que é que realmente aconteceu e se resultou ou não. não sei. Mas na minha opinião, a experiência não foi muito bem sucedida.
1: Oh, oh Carla, tu consegues pensar assim, assim rápido, de um outro filme de terror que tu curtas? Só para ver? Não, só para ver. <risos> não, é que ela, que ela, passe, ela pesquisou. Que muito. Não,
4: eu, eu, eu vi o Blair Witch Project e. e tive muito medo. Acho que meio que me traumatizou. se calhar É, foi o objetivo é programo. esse. Acho que foi isso trauma é. esses filmes. Não, eu, mas antes de ter internet, que queria ir é aos ]issócio. Estados
1: Unidos. Para <risos> ir a um lugar da, do Barbie. do projeto. Não, não é lá. Queria
4: dizer, conhecer <risos> o lugar real. Não, ah, e nem
1: de
2: brincadeira. Né? Eu ia então. <risos> Ah, não, tem uma cidade que, infelizmente, você perdeu. Porque, assim, é claro que as pessoas vão dizer, cara, mas vai que eu vou e dá merda. Sei lá. Ah, não. Louco,
4: eu lembrei
2: né? um. Ah, é, exato, não estou falando que
0: village. tem
4: alguns. Ah, é, é villas.
0: Mas é terror?
4: Não sei,
2: né? É, é terror é. até um determinado Ai. momento, sim. É, é terror, é terror. Eu achei. É. É. Tá, não, tá bom. É, o terror mesmo me assistou. toma até, tipo, lugares, né? Longínquos, em que as pessoas... E... Não, e, não, não é mesmo. E não, é porque você está pensando só no final.
0: Não, mano, não. Estou te dizendo que não é a mesma coisa.
2: Não, não, claro, não é a mesma coisa. Estou falando o
0: estilo. Não, mas eu gosto muito da vila, né, Villa? De... Eu só. É, eu é só aliás, pensava eu como mais... um suspense, é. assim, mas não como terror. Né? Ah, entendi.
4: É. Eu tá. tive medo, então para mim é terror. Então,
0: entendi, tá bom. É <risos> Cara, eu
4: resolvi
2: resumo? Não, não fazer lembro um...
4: mais de Que
0: é exatamente isso. Ah, é, vocês dois. É,
2: a gente não consegue. Gosto de falar da mesma hora. É, eu trouxe um filme que é, é desse filme, bem gore mesmo. Mas bem violento, bem violento.
1: Ah, gore.
2: É o hostel.
1: Não, é o dentista não, não. da década 90. Que tira os dentes todos. A Centopeia Humana. Barbie vai ao circo. <risos> mesmo.
2: é um filme que chama Rejeitados pelo Diabo do Rob Zombie o Rob Zombie por um mundo, fez, grande período da minha vida foi um dos meus diretores favoritos de terror ele fez o assim, um filme mais mainstream dele foi o, o reboot de Halloween né? ele fez o reboot de Halloween mas o, o Rejeitados pelo Diabo é a continuação de um filme chamado A Casa dos Mil Cortes que na verdade não é um dos, me dos, dos melhores assim, mas a casa dos mil copos é o quê? É uma família, bem, é os caras que saem do Backstreet Boys param num lugar e nesse lugar é, tem uma família cara completamente psicopata que mata esses caras com extrema violência. Esse é o caso dos mil copos. O rejeitado pelo diabo é um cara que jurou vingança, sacou? vai atrás dessa família. E aí o cara faz uma obra fria. para mim, o pelo Diabo é um dos melhores filmes desse tipo de filme que eu já vi. Se não o melhor, é música muito boa, atuações muito boas. O Capitão Spaulding que é o cara que faz um tipo um palhaço. assim que Ele tá até no, no Kill Bill também, o ator, que eu não vou lembrar o nome. É, é assustador, é muito bizarro. É um cara muito bizarro. Então, assim, eu acho que realmente o Rob Zombie é um cara que merece ser visto. Apesar dele ser um cara muito esquisito, ele também é um músico. Eu acho que, inclusive, é, é um rock, eu não sei se é um é. rock nível heavy metal ou não, eu não sei o que é. Se fosse heavy Aquela metal, cena no Matrix,
1: por exemplo, quando a Trinity encontrou o, o, o Neo na discoteca pela primeira vez.
3: Uhum. É
1: tá, a tocar, tá a tocar uma música dele. Yeah. Ah, é. ele, ele, na verdade, ele é mais conhecido
2: por ser músico do que por ser diretor de.
1: Pois, pois. Eu conhecia mais pela música também. É.
2: Mas é isso, Rob Zombie. É um cara que vale a pena. Quem gosta. E você veria, eu acho, Carla, porque ele é um filme só violento. Você não tem nenhum problema
1: com isso. <risos> é. Não tem aranha, acho. Cara, não, não garanto,
2: não garanto não, mas que não tem aranha. <risos> Aliás, eu me arrependi um pouco de ter falado, porque eu acabei de lembrar que eu devia ter trazido o Zero Caixão para esse... Ah, é... Pô. é um... Esse aqui as falaram
1: indomável.
0: Não, eu não sei.
2: Aquela novela Brasilá, Negro. A gente falou de, de Aranha, e eu lembrei que tem a cena do último filme do Zé do Caixão, que ele fez, que foi, eu não sei se vocês sabem, né? ele fez uma trilogia. O primeiro e o segundo foram feitos na década de 60 e o terceiro foram feitos na, no, na década de 2000, né? Por conta. Primeiro foi pela ditadura, que ele censurou, ele não conseguiu fazer o filme de novo e aí, enfim, depois foi dinheiro e tal, e aí ele resolveu, ele conseguiu gravar esse filme no meados dos anos 2000, e que ele realmente, e uma coisa muito interessante, eu tô falando filmes porque eu não lembro o nome, mas é o, é o terceiro ah, filme sim. da trilogia, que ele começa o filme alterando o final do segundo, que já foi censurado, o filme 2 foi censurado, e no final, o personagem do Zé Guicachinone, ele morre, e ele não era o fim que ele queria, o fim que ele queria era, tipo, ele matava o padre que estava, enfim, que é uma doideira, ele matava, mas ele foi censurado. Então agora ele refez esse final, e o final foi, é, o ator que fez o personagem é um sósia dele que existe nos Estados Unidos. Então, <risos> Pode crer. Ele tem um sósia, porque os filmes eles são muito mais vistos né fora do Brasil do que no Brasil, e tinha um tem um cara que, sei lá, ganha vida sendo um sósia dele. E aí ele que gravou o filme para poder refazer a história que foi censurada, sei lá, 60 anos atrás.
1: Entendi. E tem Entendi. a cena...
2: Ah, então, mas por que, que eu falei isso? Por conta da área, tem uma cena grotesca em que uma mulher, que inclusive é a esposa do, do Mojica, né, o Zé do cachorro tem uma é. cena em que ela enfia a cara num pote de barata. E a cena é real. Isso realmente aconteceu. Ah, ela uau. enfia a cara num pote de barata. Nossa... Não.
0: Tá bom. É a encarnação do demônio, não é, esse filme?
2: O terceiro é, é isso aí. É, o segundo é Meia-Noite Encarnarível na Sua Alma, né? E eu não lembro, tem esses nomes legais. Meia-Noite é. Encarnarível na Sua Alma muito
4: bom. Como Sim. Sim. Nem sei do quem é que vocês estão a falar. Ele é um
2: diretor brasileiro. Hum. Ele que
4: okay. é um filme. acho que não, não de Filmes
0: de terror, ele é muito assim, ele é muito famoso. Ah. As pessoas não assistem muito ele no Brasil, mas ele é isso. extremamente famoso. É, povo, eu acho que valeu, né? Acho que foi bom A gente teve
1: Ah, depois. deixa eu falar que é que eu gosto de filme de terror
4: Ah, é? Ah, então vai <risos> é Do socialista
1: Tá, o que, é que eu, o que é que eu curto? Eu curto muito um filme que é bem é bem comercial mas eu gosto muito da atuação dela, que é O Exorcismo de Emily Rose Sim, muito bom Eu curto muito essa essa Engraçado, tipo, zumbis e tudo, eu, eu, é terror, já, mas eu meio que não é... Como não me dá o mínimo de medo, como dá a Carla, por exemplo, não é, nunca está em causa esse tipo de filmes com monstros e coisas assim, não entra é, para mim. É, para mim é coisas psicológicas, assassinos reais como no Scream e slashes assim, e, e claro, coisas que têm paranoia, como ah, exatamente como o Blair Witch, que aquilo é uma paranoia deles, não é? E uma paranoia que eu gosto muito é um filme que eu nunca falei aqui, que é o Triângulo.
0: <risos> é verdade.
1: E eu vou tentar falar um bocadinho do filme para fazer com que vocês vejam, sem dizer, sem dar um spoiler chato.
0: Então tá bom. Que é meio
1: difícil porque há um spoiler no meio. <risos> chato. Então, a treta é... A, a, a principal, ela vai fazer um passeio de barco, ok? Com os amiguinhos Backstreet Boys. Não, não chega a ser Backstreet Boys, mas é quase. Uh, e aí, claro, vem a tempestade e tal, eles ficam do barco virado ao contrário e aparece um navio gigante onde eles entram, só que ele está vazio. E ela começa a achar que já lá esteve. Lembram-se que eu falei que tem a ver com o tempo, o filme? Então, é uma cena que eu também curto muito em filmes até de ficção científica, mesmo até às vezes em fantasia. Até achei piado o, o, o Fábio não ter mencionado aquele filme que falámos outra vez, do... Do Tom Cruise do tempo, que ele revive o dia. Uh
0: -huh. Como é que Cruz. era o nome desse filme? Esqueci é, The Edge of Tomorrow, né?
1: Limite do Amanhã. É. E, e isso, Limite do Amanhã. Então, ela sente que já viveu aquela cena lá. E, e depois descobre que tem um assassino lá dentro, que é humano, não é? Não tem nada a ver com demónios, nada do género. Tá. Não é um triângulo. E... também. Não. E. Só que aí ela acaba. Toda a gente morre. E ela acaba. E, e ela fica de frente para o assassino que está com o capuz, ok?
0: Yeah, e ela fala. Que... E
1: ele Quem disse isso?
3: Eu acho que é. É, agora não, eu acho a reação? Que é que eu acho... <risos> não, 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 não é isso, não.
1: Aí ela. Aí ela... Não, é um gajo, é um homem. <risos> tá, bom, tá bom, tá bom, A não ser que ela mude, mude sexo no barco e é, se tornou um homem. Não, não tem medo. Mas, mas não, tá bom, é um gajo, vai. Pronto, aí é ele cai a defrontar-se com ela. E o que é que ela vê?
2: Ela, ela... mesma. <risos> Nossa
1: senhora!
3: <risos>
1: <Não>. <risos> ela olha, olha assim, ela, esta cena acaba no final, do na proa do barco. Ela olha uh, para o mar, né, para ver onde é que o homem caiu lá.
0: E vê o barco dela chegando.
1: Exato. Pode e agora não posso dizer mais, porque depois tem uma treta que se passa até fora do barco ah, e bem. da... E daquela. Não, não vou dizer. Tá, tá e que é muito legal e tem a ver com uma mitologia grega. Tudo tem a ver com mitologia grega. O barco, o castigo. Claro, o hum... Aparece. Não no barco. Ok. É, então é muito legal o filme. Eu não posso dizer mais tão é, estrago é, todo. Eu
2: acho que eu me sinto obrigado a ver esse filme.
1: É. É, eu acho é, também. É, me eu me já falei, bem. décima vez que eu falo disso. É, é. Tem que, que não seja
4: daqui a um mês para falar sobre o triângulo tá?
0: isso, é, vai ser um... comemorar um ano isso, o episódio ah, final não. do podcast eu acho que eu concordo
4: final, eu
0: deixo... final fechando um ano de quarentena antes dos 40 e eu acho que a gente tem que beber mas olha eu, aqui, eu, eu já topei essa história aí eu desse também episódio. Vai ser ah, só tá o
2: Triângulo. Vamos. É. Aí a gente lança exatamente no, no aniversário de um ano. Pode ser qualquer dia.
0: Dia 23, então, de março, vai sair um episódio especial de comemoração de um ano e encerramento desse podcast, onde nós vamos fazer comentários apenas sobre o Triângulo. É
1: engraçado também que foi a primeira coisa que nós fizemos, foi comentar um filme de terror, não foi? Em, em, uh... Pois foi. É. Foi o
2: Pânico, né? Foi o Pânico. pânico. Foi, é verdade. acho
1: que foi. Terminamos com, como começamos. Lindo. Que bonito.
2: É um triângulo, né?
1: Assim.
0: Fecha.
1: É, estava tudo interligado. É. O Fábio do futuro já viu que... Pronto, tá.
0: Quando a gente estiver lançando lá, a gente vai estar tá vendo o primeiro episódio também. Isso. E aí começa
1: tudo. Tudo. De novo.
0: <risos> Exato. E então, então, eu, eu acho que a viagem vai acabar por aqui agora, tá? Isso, gente? Por favor. <risos> essa loucura que a gente tá falando. Não, eu, Mas eu, eu gostei da ideia do Ricardo de que a gente pode estar meio bêbado nesse dia. Desse... Eu acho que a gente tem que beber. Tá,
1: eu tenho um gin aqui, é a única coisa Os que eu tenho que beber.
0: Alqueuzinhos, vocês
1: alqueuzinhos. não estão a entender eu, português prolixo, bêbado a tentar explicar uma linha temporal.
0: Não vai dar certo. <risos> é perfeito, é, Ju, Ótimo, vai ser maravilhoso. O, o podcast mais... está
2: acabando, cara. É, pode acontecer. Ah, vocês de quero de ouvir, ir, né? ruim. não querem ouvir, vocês acharam ruim. pode ser, também
0: toma...
2: então, Você vai fazer tá o que? Parar de ouvir?
0: É, pois é, a gente já chutou o balde, já, Não tem problema. É, gente, vamos lá, vamos lá, vamos porque lá. nosso tempo já passou do tempo, então agradecemos então, mais uma vez aqui a Carla e o Miguel do The Mother All. vocês são muito fofos, muito obrigado por todas, esse... não é despedida mais porque vai ter mais um, mas muito obrigado por todos esses tempos que passamos juntos, então vamos tá no... bom galera, nos vemos daqui o... <risos> no final de março, <risos> daqui um mês e meio praticamente, um pouco mais até. Mas nos vemos novamente. Então, para falar do triângulo, agradecemos e recomendamos vocês que já não vão mais no, nas nossas redes sociais, passem lá nas redes sociais o The Mother All. Isso, isso mesmo. Porque Eles lá não vão vai... acabar. Eles não vão acabar, não. exatamente. <risos> e lá vocês vão encontrar milhares de posts e torneios. Milhares de posts. Milhares. milhares de posts Se, e torneios de fantasias e sci-fi e terror. E é isso aí, gente. Falou então... Falou, Até tchau, tchau,
3: tchau. Vocês. tchau, Carlinhos. Beijos,
1: migues. Tchau. tchau. Ah, sabe o que foi? Por exemplo, eu comecei a pensar pelo do terror e depois eu pensei assim, ué, eu tenho que falar de um que eu possa dar spoiler. Porque se eu vou falar de um hum. que, tipo, vocês vão ver, por exemplo, o Triângulo, por exemplo, que eu já falei 500 vezes. É era o que eu ia escolher, mas eu não queria falar dele porque vocês depois não vão ver né, o filme.
2: Talvez
4: a gente não. Ai,
1: eu não lá. vou ver de qualquer maneira. Talvez não seja porque você vai falar. <risos> oh, oh, Ricardo, deixa-me deixa deixa complementar uma coisa aí. Porque quando nós estávamos a falar lá no chat, eu fiquei com a ideia que, até era a ideia da Carla inicial, que era falarmos de porque é que nós gostamos e usar exemplos de filmes. Embora a ideia era fosse escolher, escolher um. Ah. Não era isso, Carla? Tu tinhas falado porque é que é. as razões que nós gostávamos de. A altura era filmes de terror, não era uma treta assim? Isso.
4: Não, mas não, isso, isso era é Tipicamente era filmes de terror, e é. então íamos desenvolver mais sobre o terror, não é? é isso. Aqui são três géneros, então acho que isso vai, ia dar é, muito. É, fica difícil. Então, o Miguel
1: está <risos> liberado.
2: Está tentando enrolar só porque ele é. escolheu o filho. Que...
1: <risos>
2: é isso aí. O Miguel está dando um Miguel. Não. 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 É. Eu, eu não queria ser o cara que vai editar esse episódio cara. Tá é. Até agora tem 30 segundos de episódio tipo, e é Por isso
0: que esse podcast vai acabar é. Cala pro Miguel vai, Vamos lá então, então Ricardo
1: voltando.
2: Bora com o é. <risos> Então eu escolhi um fio eu Voltei lá porque eu lembro da última coisa que eu falei
1: ah, por falar em, em filmes de fantasia e tudo, lembrei-me de ti no outro dia, ó, ó, Fábio, porque um colega meu estava a dizer, ele nem gosta de fantasia, mas ele curtiu, lembrou-se que, curti, que curtia um filme que era o Mússola Dourada. Ah! É, o, é, livro era é é. Bom, né? o livro é muito bom, né? Então, era... tu tinhas falado do livro, que era bom.
2: Maravilhoso. Isso. Nossa. É muito filme bom na... mesmo. O meu livro preferido de fantasia, da, da minha... mais do que Caramba! Na minha
0: que... adolescência, que legal. Assim. Foi. Não, então, Foi. é muito bom, assim, mas se ele Achei, gostou não. do filme, fala para ele assistir a série é. da HBO. Isso que eu ia falar, de tem uma série, não tá? É, o
2: tem. filme não é bom, tanto que não teve as... o final os da trilogia, outros, né? Teve um é. filme só, é. e é uma trilogia. É. Mas a ideia é muito boa, a ideia do... Ele... Como é? Esqueci, as... os animaizinhos Ele chamou de, os de os ímanes, rímanes, é. né? É, e cara, eles, quando você é criança, eles são mutáveis, mas depois que você fica adulto, ele fica de um jeito só, é uma alegoria, muito é muito bom, cara, esse é realmente um dos melhores livros que eu já li. Cara. Como é que
0: um é essa cena é ainda? Eles podem escolher? Né? Não, no universo deles lá, a alma das pessoas existe fora do corpo delas, e elas ah, assumem animal. formas de animais, uhum. então quando você é criança, tipo o, a sua alma ela pode mudar de forma, ela tem uma personalidade própria, mas ela muda, então ela se torna vários animais à vontade própria. Só que Sim. quando você chega numa certa idade, que seria o momento que você se torna um adulto, por assim dizer, é, ele assume uma forma única e daí em diante ele não muda mais, entendeu? Ah,
2: tá. E as lutas os ursos de armadura, cara, é muito é, legal. É, tem cara. urso
0: de
1: armadura.
2: É muito
0: de armadura. Então, e, pois é, eles fizeram um filme, então, que é A Bússola Dourada, né, ou Bússola de Ouro, e a série da HBO e, é, se chama His Dark Materials, né, que é o nome da trilogia mesmo.
1: Mas isso aí é HBO Max, não é? Eu acho que naquele gol
0: não tem, não. Não sei, não tenho a menor ideia. É, é eu nunca
2: vi, na verdade. Porque...
0: É HBO em parceria com a BBC, então eu não sei como é que funciona a distribuição exatamente. Hum. Mas muito bom, muito bom assistimos todos de maneira muito legal e correta. Mas então, porque o filme, eu pessoalmente eu odeio filmes. Eu acho que o filme estragou muita coisa e por isso que não deu não, certo. Não nada a ver. E eu estou falando: se esse seu amigo gostou do filme, é melhor ele assistir a série que ele vai gostar mais ainda. É quando ele disse: é por causa dos ursos,
1: não é? Ele, é... ele acho
0: que ele gosta dos ursos, não
2: sei. é?
0: Falo, tem urso na série também. Fala pra ele lá na né? <risos>
2: Cara, a cena que, que me marcou quando eu li, cara, eu lembro perfeitamente de um urso que tipo, meio que arrancou a mandíbula é, do outro na patada. Velho. Caralho. <risos> eu li, mas eu tenho a cena na minha cabeça, tá ligado? Assim, eu nunca vi essa cena. <risos> <porque ela> tá...
0: <risos> mas é impactante mesmo. É impactante. É. Ficou só com a parte de cima. Assim, <risos> é, é esquisito. E assim, a língua dele fica caída, assim. É muito doido. Nossa. É, não é a cena bonita, não. E do lado pa, pa, tá uma criancinha, patosia. né? É, é, a é, pois é. Do Baby?
2: O Baby o Porquinho. Ou só concorreu? O Baby por quem ganhou algum Oscar? É, o Porco. Isso. Tá falando sério o que porco ganhou concorreu ao Oscar? Ah, não, mas não gente, ganhou. É um ator, ganhou... né? Gente, o Porco que... não concorreu ao Oscar nenhum, né? É um porco.
1: <risos> Gente, eu tô dizendo o filme, não tô a dizer o porco. <risos> eu tô
2: não, eu, cara, posso estar mentindo? Eu faço Pode, isso. Eu não né? ia fazer Pode. isso no nosso penúltimo episódio, mas eu acho que ele. É
4: que quebrar o... a tradição.
0: É, é, exato. O cara tá sempre mentindo.
4: Eu não vou nem pesquisar,
2: para ficar aí na dúvida.
0: Aí. Ganhou o Oscar, verdade. é verdade. Ganhou isso, ele Oscar. ganhou o Oscar,
2: o Baby o Porquinho. Nossa. É... Mas eu, eu tenho a impressão que ele foi.
0: Não, ele foi nomeado. Ele foi a, a pesquisei de
2: verdade. Ele concorreu ao Oscar de melhor ator com adjuvante para o Baby. Por Mas
0: que... Baby ganhou o Oscar de melhores efeitos O um Porco
2: foi o melhor ator. Não? <risos> <risos> ganhou de melhor ator principal, o Baby. Baby. E, pô, ele era bonitinho. Ele pastoreava ovelhas. era é verdade. Possível, Eu... Eu... Como que um Porco consegue pastorear? Bem, ele é muito bom ator, né? Ele conseguiu atuar de uma forma... Espetacular. Então eu tô mudando aqui. O meu filme preferido de fantasia é Baby o Porquinho. E... Ah, tá.
0: <risos>
2: é. Esse, você é. tá falando 10 contar noite com só. os novos, né? Sem contar com os novos, porque passa numa outra timeline. Entendi. Então... Outra tempo, são quantos filmes, não? então? Com a... Os novos são 13, né? Mas é porque não conto, porque literalmente ele não é uma continuação.
0: Vai ter mais? Eu acho que não. Acho que não. Daqui a pouco vai ter um reboot novo. Vai Talvez
2: tenha, mas assim... Eu, eu acho que Star Trek, agora que voltou com bastante força para a TV, eles vão continuar na TV, porque eles sabem que é de onde eles não deveriam ter saído, na verdade. Mas... <risos> Ué, uma
1: coisa. Aquele Stargate veio
0: antes ou depois disso tudo aí? Depois, né? Depois. É depois? Star
2: Trek foi o primeiro série de
0: ficção. É, é Star Trek fica. vem da década de 60. De 60. Né? Né? Menos o Stargate era muito velho.
2: De 80. <risos>
0: No máximo, ah, sim, eu mas o Stargate
4: é. já tinha um MacGyver velho, que era novo quando fazia MacGyver.
0: É. Eu acho que o Stargate, como eles tinham um pouco dinheiro, parecia mais antigo do que era, de fato. Do que era. Pois. pois é. Entendeu? Eu acho que acontece muito com essas séries de ficção científica, assim, que os caras ficam fazendo aqueles mesmos cenários, assim, tudo igual, porque não tem dinheiro para fazer, é muito diferente. É, Aí parece não... velho, mas não é. Sim.
2: Eu tinha um jogo de videogame de Stargate, eu gostava bastante. De Mega Drive.
0: <risos> Mega Drive. Então é antigo. Então Stargate é antigo. É. é. E foi. Vocês podem ir. Eu tô com eu, calor, que... eu não ah, aguento não... mais de calor. Vamos Fábio, eu,
2: eu tenho um balde, eu tô de ar-condicionado. Ah. <risos> tá acabando mesmo essa porra.
1: Não, mas não dá pra ouvir?
2: Pois é, a é, gente Na fica verdade, lá. é. É porque, assim, o, quando eu comecei a fazer podcast, o cara que editava o primeiro podcast, ele reclamava. Ô, oh, desligue esse ar-condicionado, faz muito barulho e tal. Aí, pô, pra mim, faz barulho. Mas eu nunca tentei de novo depois gravar sem.
0: Mas eu também alterei o microfone, né? Pode ser que agora seja melhor. É, eu acho que o microfone ajuda também.
1: Saca é. tá, okay. Muito
2: e bem. Eu é. não
4: tenho o ar-condicionado ligado.
2: É, mas está frio o suficiente, né, pelo jeito. Está muito frio. <risos> é
4: verdade. Por, por falar em Black Mirror, vocês lembram-se daquele, de um episódio que era, tinha um... Uns... Interativo? O quê?
1: O Interativo? O interativo.
4: Não, não. Era um episódio que, uh, lá da série original, mas não me lembro qual temporada, que tinha uns robôs que pareciam uns cães.
1: Sim. Que eu corriam com... em... Eu não lembro se eu vi isso. Então...
4: Existe uma, a Boston Dynamics, que é uma empresa da robótica e coisas yeah. assim. Eles têm um cão que é exato. Um cão, não é? Um, uhum. um robô que é muito parecido com aqueles bichinhos. E agora decidiram pôr-lhe uma garra, <risos> uh, dar-lhe uma garra e mais não sei o quê. E eu só é, pergunto: o que é que vocês estão morrer. a fazer? Não, é... Vocês não viram a sério.
2: É. É o Bill Gates <risos> querendo apagar o sol aí para para acabar com, a, com o aquecimento global, ele quer botar uma coisa para tipo, o sol ficar mais escuro. Tipo, com
4: então,
2: é, certeza, o início do não... é fim da humanidade, cara. Eu tenho a menor dúvida que isso vai cagar com tudo, cara. Vai alterar as dinâmicas. Claro. Da...
0: Que é mínima... É a, a menor mínima... que continuar tá assim dizendo que está assim, que a gente vai morrer.
2: Ah, tá, tá. É, é, o problema entrou... é o sol. É,
0: é isso mesmo, é. tampar o sol.
2: O problema é o sol, né é, gente? Não. Isso,
0: exatamente. <risos> Manda
2: um
1: balde d'água lá para o sol. <risos> O Justin de Belém teve uma
2: fase boa de filmes, né, cara? Sim. sim. Não é não,
0: ele, ele não é ruim. Bom, ele é um bom ator.
2: É. Mas o que, que aconteceu? Ele ainda faz filmes? Faz. Você não tem a menor não ideia. Sei, ele pode tá é tá estar tá fazendo, tá fazendo uma série. É série, eu acho que ele não está fazendo pessoa É quando ele está fazendo uma série. Ah, ele não está fazendo mais nada. A gente descobre que está uma série de dez temporadas.
0: É tipo... <risos> é um reality, show. Deve ter.
2: deveria
0: Deve não. Três Mas... temporadas do
2: reality show, tá ligado? <risos> é, tá, ele foi preso, entendi. Ele tá na cadeia. <risos> é, é.
0: Então, pessoal, pra fazer uma atualização aqui do Justin Timberlake, ele ainda eu faz Palmers. Palmers. Ele é, Palmer. Ele fez Palmer no começo do ano agora, e ele faz uma das vozes no Trolls. Então, é isso. isso. Que Trolls? Trolls, Acho que é uma né? animação. animaçãozinha ah, que são do... Trolls.
2: Hein? Ah, tá, 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 tá.
0: Que eles cantam, Sim, sim. É, então, mas, gente, vamos lá, nosso tempo, né? É, é vai, bestioso. vai, 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 vai. Então a
2: gente, partindo... na verdade, só está conversando que a gente nem está gravando isso aqui, você nem vai falar. Tá? É, não apertei é nosso, Eu Vamos ter que fazer não. tudo, e tá tudo de novo. Miguel está sabendo que a gente vai continuar se encontrando mensalmente para bater papo agora que a gente não tem mais tempo.
0: <risos> é, é. <exatamente>. Exato, Miguel. <risos> Exato. Doido. Aliás,
2: agora você não pode ir para Portugal se quiser, porque está
1: fechado. Não, mas eu só vou em, em final de março, 27, olha lá o que é que, então pô... é. Acho que é que você vai. Ah, né? eu vou, eu vou, eu é... vou.
4: Não, eu não... pode não, ser mas... que você não. Numa...
3: Mas é literalmente tá fechado.
1: Não,
4: não mas. mas ele eu... eu... é cidadão português, não. É. Pode ah, poderia
1: mesmo. <risos> entendi, entendi. Tá
0: doidão,
1: Nossa, é. meu é. sotaque brasileiro está tão avançado que nem <risos> tem braço.
0: O que eu
2: acho que não devia poder, não, não pode ninguém. Pode ninguém. Não, não neste momento ninguém... não pode, mas não as coisas vão melhorar,
0: que já estão a melhorar até um pouquinho. É porque quando você é do mesmo país você não leva a Covid, entendeu?
1: Você... É. Exato. Ela não... É xenófobo é. aquilo. Não vir xenófobo.
4: Espera aí que eu ia, eu ia fazer uma sugestão, que era o, se não quiserem falar só do triângulo, podemos fazer não, o. Triângulo. Não, mas podemos fazer o episódio das formas geométricas, porque tem um filme chamado O Cubo, as acho que tem é. tudo. Tem um círculo <risos> tá é. o círculo também ah, que está na Netflix.
1: O círculo
4: e é de terror.
0: Formas geométricas. E o Cubo é de terror também. O cubo tem é mais terror. desses? Eu não sei é. se eu quero ver tantos, assim. Não, não, a
2: gente só vai ver o triângulo. Né? Ah, não, não.
0: A gente é acabou vi. com esse podcast, assim. A
2: gente acabou de é, é, ver
1: milhões de filmes. Nós né? vamos arrastar vocês <risos> por mais um ano, vez, é. Né? É. formas geométricas.
2: É o Poderoso Chefão,
0: sabe? Tipo, seu novo na hora podcast. que eu peguei
2: isso aí, eles me puxaram de volta. Vou fazer uma oferta
0: que vocês não é. podem recusar. É. Não, beleza, então A gente vai criar um novo podcast chamado Formas geométricas. geométricas Nós vamos comentar todos os filmes e séries Com nomes relacionados à forma <risos> geométrica Mas não <risos>